0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich bin Axel Metz. freue mich, dass ihr zuhört bei einer neuen Folge von unserem wöchentlichen Podcast. Und diesmal freue ich mich auf einen Gast, der gerade richtig viel am Kochen hat. Auf den Musiker Sascha. Viel Spaß beim Hören. Ich freue mich, mit dir sprechen zu können. Es gibt ja wahnsinnig viel zu erzählen bei dir. Du hast ja so viel zu tun. Und jetzt passiert gerade so und so viel, äh, ganz, ganz viel. Jetzt kommt am Freitag erstmal eine neue Single an den Start, ne?
1: Ja, das stimmt. Irre. Es ist schon so lange her. Ich, äh, ich, ich bin noch ganz, ich bin schon ganz aufgeregt, weil es so lange her ist, dass ich eine neue Single draußen habe. Und ähm, das ist schon äh, ziemlich aufregend. Nein, Lives heißt, heißt sie und ich... Ich finde, das ist sehr schön geworden. Ich, ich habe ja auch ein Album in der, also es ist quasi, das Album ist fertig, aber es kommt erst im September raus und das ist jetzt die erste Single und äh, in dem Album habe ich sehr lange, sehr lange gearbeitet und so. Und äh, das ist natürlich immer, wenn man, wenn man sehr lange an etwas arbeitet, dann will man auch, dass es jetzt endlich passiert und so. Und dann hat natürlich wegen allem möglichen, äh, wissen wir ja, was in den letzten Jahren los war, gab es immer wieder Verzögerungen in verschiedensten Bereichen und dann ist das Album leider so ein bisschen ein bisschen hinten angestanden und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt so, jetzt äh, jetzt packe ich es mal richtig an und dann habe ich letztes Jahr eine Show gespielt, meine, meine Show, meine Geburtstagsshow quasi, die Revue zu meinem Leben und äh, da sind dann noch ein paar Lieder aufgetaucht, die musste ich dann auch noch unbedingt auf das Album machen, weil es ja so ein bisschen das Album zur Show ist und dabei äh, ist, sind dann auch neue Songs entstanden, wie zum Beispiel Lighthouse, Song, den ich für meinen Sohn geschrieben habe und eben auch Nine Lives, der Song, der jetzt rauskommt.
0: Soundmäßig hm. Soundmäßig ist es ganz großes Kino. Du hast dich ja voll Las-Vegas-mäßig entwickelt für das Album. Du hast ja schon immer so eine Ader dafür gehabt, ne?
1: Ja, die Idee ist, ist ähm, also ist nicht neu, aber ich konnte sie jetzt erst in die Tat umsetzen. Eben durch die die Arbeit an der Show, äh, die ich die ich letztes Jahr gespielt habe, die jetzt im Dezember auch wieder passiert. Ähm, das ist ja so eine Revue, äh, ich, also so One-Man-Show meets Revue. Tänzerin, Tänzer, große Band und äh, Showtreppe und so und da erzähle ich so ein bisschen äh, aus meinem Leben und belege das anhand von Musik. Und das sind eigentlich so ganz viele ganz viele, äh, Songs, die ich da spiele, die kommen dann auch auf dem Album vor. Und da, deshalb habe ich gedacht, das, das muss alles zusammenpassen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich endlich meine Idee der, der, der großen... Las Vegas ist für mich ja nicht nur Swing, sondern Las Vegas ist auch... Elvis ist auch Las Vegas, Barbara Streisand, finde ich, ist Las Vegas, Céline Dion ist Las Vegas und Robbie Williams ist auch Las Vegas, also ich finde so, Tom Jones ist Las Vegas, den habe ich da mal gesehen und ich finde, das sind für mich so diese großen Show-Ex, natürlich auch Frank Sinatra und Tina Martin und so und das ist für mich alles irgendwie Las Vegas und das habe ich versucht auf diesem Album so ein bisschen mit meinen Songs, mit Cover-Songs und auch mit neuen Songs zu, ähm, ja, so ein bisschen wieder aufleben zu lassen.
0: Und dazu hast du ja auch so, sozusagen Big Band Sound mit reingepackt, großes Orchester, Background ordentlich aufgestellt im Gesang. Wie ist das, wenn man mal so, so richtig, so, wie sagt man das, wenn man das mal so, so richtig ganz groß aufziehen kann? Wie, wie fühlt sich das an gegenüber einer normalen Pop Aufnahme?
1: Ja, ich habe ja schon immer gerne, ähm, ich, das ist eigentlich, was ich gemacht habe, ist relativ unmodern. Ich habe halt echt mit, mit echten Musikern und äh, Sängerinnen und Sängern und und, und äh, Bläsern und Streichern aufgenommen. Und äh, das äh, ist heutzutage gar nicht mehr so, das macht man nicht mehr so oft, leider. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal wieder. Ich habe das aber schon immer gern gemacht. Ich bin auch früher bei Alben gerne mit einer ganzen Band ins Studio und haben dann da wochenlang irgendwie rumgedockt am, am, am Sound und so. Aber ähm, eigentlich sitzt man heute sehr viel am Rechner und kann auch ganz viel daraus holen und so bei modernen Produktionen gibt es glaube ich, also bei vielen zumindest, gibt es selten noch äh, irgendwie eine ganze Band, die das spielt oder so, aber ich, ich hatte da Bock drauf. Ich hatte da ich, ich finde, das ist dieser Sound, das muss sein, man muss die Instrumente hören und, und erkennen, aber wir haben es halt trotzdem, auch wenn es retro ist, versucht äh, trotzdem in die heutige Zeit zu holen. Also ist ja nicht, dass wir jetzt klassisch in einem Raum, so wie Elvis oder Frank Sinatra, was früher gemacht haben und mit mit 40-Mann-Orchester dann da saßen und dann live eine Platte äh, aufgenommen haben. Äh, ganz sowas nicht und wir haben das Ganze noch auch bearbeitet, versucht so modern äh, in, also in die heutige Zeit zu holen und äh, das ist uns hoffentlich geglückt.
0: Hm. Deine Single Nine Lives, mir fällt gerade so ganz spontan, eine Katze hat neun Leben. ne?
1: Ja, in Deutschland sieben, in Amerika neun. So rum war es. Genau. Ja, ja, genau. Da unterscheiden sich die, äh, die, die, äh, die Anzahl unterscheidet sich da der Leben. Aber ähm, in Amerika ist tatsächlich heißt es Cat has nine lives. In Deutschland ist es sieben Leben. Und ähm, ja, das habe ich mir einfach mal genommen. Ich finde, ich fand einen, einen Flip, eigentlich nur, dass Nine Lives ein bisschen besser klingt als Seven Lives in in dem in Kontext.
0: Hm. Ist das auch die Botschaft deines Songs dort, äh, dass man mit neun Leben also ich, ich sag mal so, wir Menschen haben ja nur eins, <lacht> nicht wie die Katzen. Was ist die Botschaft für den Song?
1: Die Botschaft für den Song ist, äh, dass man sein Leben äh, leben sollte, als hätte man neun. Mhm. Also, dass man mal ab und zu mal auch auf Risiko gehen kann und so. Und damit meine ich gar nicht äh, wirklich keine großen Sprünge machen. Also Das meine ich wörtlich gesagt. Ich meine, ich meine damit nicht mit dem Rückwärtssalto vom Eiffelturm zu springen oder so. Das meine ich nicht mit mit Risiken eingehen, sondern so kleine Risiken. Also, ich denke daran zum Beispiel, dass meine Frau und ich, als wir uns kennengelernt haben, äh, waren wir ver verknallt. Wir waren sofort verliebt. Und hat, es hat aber ewig gedauert, bis wir uns endlich das, das eingestehen konnten und so. Und das habe ich mir so ein bisschen als Beispiel genommen. Denn ab da... Habe ich mir dann vorgenommen, nicht mehr so, nicht mehr so ängstlich zu sein und einfach mal ein bisschen, bisschen mehr Gas zu geben, mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und so. Und das in, in so kleinen Entscheidungen des Lebens einfach mal zu sagen, ja, lass mal fünf gerade sein und so. Das, das soll der Song ausdrücken: Lebensfreude, Lebensbejahung. Einfach mal auch nicht immer über alles so viel nachdenken über jede Entscheidung, sondern einfach mal so ein bisschen auch einfach machen, so ein bisschen spontan sein, ein bisschen einfach nur Freude haben und nicht einfach nicht so viel nachdenken.
0: Eine sehr gute Botschaft in unserer Zeit, die voll ist von Ängsten und zu viel über irgendetwas nachdenken, finde ich sehr, sehr gut. Was mich ja jetzt letztens sehr beeindruckt hat, ist, ich habe in der Presse dich gesehen mit einer sensationellen Beachfigur. Ja, ist alles eine Haltungsfrage, ne? Man muss sich da vernünftig <lacht>
1: gerade gerade hinstellen, dann klappt das auch mit der... Ah, Beachfigur, genau. Ähm, ja, ich habe ich, ich hab irgendwann äh, gemerkt, also ich, ich hatte immer so Phasen, ich, Corona war jetzt für ein, einige war das so ein Ansporn. Ich mache mich jetzt, ich werde jetzt super und fahre jetzt Fahrrad und mache mich super fit und so. Und ich gehöre zu denen, bei denen das eher das Gegenteil ausgelöst hat und ähm, dann habe ich mich für letztes Jahr für meine Tour so richtig fit gemacht und so und bin dann aber, wir haben so einen kleinen Rückfall gekriegt, so in, 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 in Faulheitsrückfall, weil ich gedacht habe, hey, Tour bestanden, so jetzt kann ich, Und dann kam der Winter, dann ist natürlich immer Weihnachten, dann Silvester und bla bla und so. Und dann ist man irgendwann im neuen Jahr und denkt so, ach komm ey, das kann doch jetzt nicht sein und äh, habe halt einfach wieder mit Sport angefangen. Also Sport angefangen, ein bisschen Ernährung, ein bisschen Zucker weglassen, nicht so viel Kohlenhydrate und dann äh, geht das so ein bisschen bisschen von alleine, wenn man sich nicht so unter Druck setzt. Also ich habe überhaupt keine, ich, wenn ich auch mal wieder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das, dann mache ich, setze ich mich gar nicht unter Druck, aber ich habe so ein Ziel, ich habe jetzt ges gesagt, ich will nicht mehr so jetzt in drei Monaten so und so viel wiegen oder so und so viel Kilo abnehmen, sondern ich will in einem Jahr meine Ernährung vernünftig im Griff haben, vernünftigen Bewegungsplan und so und dann Sportplan und so und dann kann das einfach so weitergehen. Ich will ja vor allen Dingen nicht, ich, mir, mir geht es gar nicht so sehr um um, um den Look, sondern mir geht es eher ums Gesundsein. Also ich ich bin ich bin über 50, muss jetzt echt ein bisschen darauf achten und äh, ich habe einen Sohn und ich will ja noch lange da sein. Deshalb äh, habe ich mir jetzt einfach gesagt, ich sehe jetzt mal zu, dass ich ein bisschen, bisschen auf meine Gesundheit achte.
0: Da sitzen wir beide im gleichen Boot. Auch ich äh, bin über der 50 drüber und <lacht> muss auch zusehen. Und mich hat es dieses Frühjahr gepackt auch. Und ich stelle fest, dieses Jahr im Frühjahr funktioniert es irgendwie. Du hast auch im Frühjahr richtig angefangen, ein bisschen mehr Gas zu geben,
1: ne? Ja, ja, genau. Ich meine, ich bin, ich habe grundsätzlich äh, gute, gute Veranlagungen. Deshalb äh, geht das bei mir meistens relativ schnell. Aber äh, mit dem Alter wird es nicht besser, gebe ich ganz ehrlich zu, da dauert es länger als früher. so. Und deshalb habe ich gesagt, ich lasse mir Zeit. Also ich setze mich jetzt nicht unter Druck und setze mir irgendwelche unmöglichen Ziele, wo die dann doch wieder nur dazu führen, dass es wieder ins Gegenteil irgendwann kippt, sondern ich sehe zu, dass ich entspannt hinkriege, ohne zu viel äh, Abstriche machen zu müssen und, und versuche so nach und nach so Sachen, so un ungesundes Zeug aus meinem aus meinem Ernährungsplan, nicht zu verbannen, sondern ein bisschen zu streichen und mir die dann zu gönnen, wenn ich mal Bock drauf habe. So, weißt du, was ich meine? Also gar nicht so, das ist nicht so stringent, sondern es geht wirklich eher um Bewegung, um da zu sein und, und wach zu sein und so. Und also und, ähm, mehr ist es eigentlich gar nicht. Und das kann man mit relativ einfachen Mitteln, wenn man auf Langstrecke denkt, dann kann man das äh, mit einfachen Mitteln sehr gut erreichen, finde ich, ohne zu viel Verzicht ausüben zu müssen.
0: Und du hast tatsächlich so mit, mit normalem Spazierengehen begonnen? Ja, so, also
1: ich, ich, bin ja kein Läufer. Ich war noch nie ein Jogger. Ich bin Kurzstrecke. Ich bin so ein Muckyman, Ich liebe Muckiboden. Ich mag, ich mag so trainieren. So, und ich war Fußballer-Turner. Ich mag eher so Sachen, die so, ne, so, so ähm, und, und, für mich ist so Langstrecke war noch nie was. Ich konnte das in der Schule schon nicht gut und so. Das ist nicht, ich bin kein, kein Ausdauersportler. Ich schwimme gerne und das ist äh, super und das macht auch Spaß und ähm, dann habe ich so das und meine Frau, die läuft aber gerne, die joggt total die, krass, also die ist, viel, die ist schneller hat ganz viel Kondition und so und deshalb haben wir uns da nie, wir hatten das nie zusammen, das Ding so, ne komm wir gehen jetzt eine Runde laufen, so und das war immer schade und jetzt haben wir so, so, so eine kleine Routine wir bringen morgen zum 9 unseren Sohn in die Kita, also unter normalen Umständen, wenn alles, wenn alles normal ist, dann bringen wir unseren Sohn um neun in die Kita und dann machen wir unsere Runde. Das ist immer so eine Stunde bis anderthalb, die wir dann walken, also schnelles, schnelles Gehen. Das haben wir so ein bisschen aus Amerika, so ein Trend, irgendwie, die gehen da alle hiken, weil Joggen für manche Menschen auch ungesund ist und so. Und deshalb haben wir dann das Walken für uns entdeckt. Also meine Frau dankenswerterweise nimmt sie mich mit und, und lässt mich da lässt mich da nicht äh, nicht hinten hinten hinterherlaufen. Aber nee, das ist richtig geil. Also es kann ich, äh, das macht richtig Bock und äh, und das bringt dann auch echt weiter. Ich, da fängt der Tag gut an. Also wir sind natürlich, wir können uns das natürlich so ein bisschen so zurechtlegen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, morgens vor der Arbeit noch eine Stunde zu walken, so. Aber irgendwo an den Tag kann man das platzieren, glaube ich. Und äh, mir würde es abends nur schwerer fallen, nach dem Tag, also nach der Arbeit, weil meine, meistens sind unsere Tage dann sehr lang, weil wir später anfangen. Und da würde es gar nicht mehr, wenn wir früher anfangen würden, ach, ich weiß auch nicht, ob ich abends dann noch Bock hätte. Aber man kann sich das wirklich so, glaube ich, zurechtlegen und ich kann es nur
0: jedem empfehlen, das macht total Bock. Hm. Du bist ja praktisch in der Form deines Lebens, wenn du auch mit deinem Album auf Tour gehst, das wird ja dann so... Ende des Jahres dann stattfinden, wenn du dann äh, This is my time, die Show sozusagen den nächsten Teil bringst. Ähm, ich habe mal die Tourdaten angeguckt. Du bist leider außer in Erfurt nicht groß im Osten unterwegs, also Dresden, Chemnitz, Leipzig fehlen noch. Gibt es da Pläne, das im nächsten Jahr zu machen?
1: Das ist ja schon die, äh, quasi der, die, die Nachfolgetour. Ähm, das heißt, wir machen noch gar, wir haben noch gar keine Pläne fürs, fürs nächste Jahr gemacht. Die, ähm, das Problem ist ja, in dieser Zeit, das will ich jetzt gar nicht zum Problem machen, sondern ich bin ja froh, dass wir dass wir spielen können, aber dass die Tour überhaupt erst im Dezember ist, ist ja auch ganz viel Nachholterminen noch von Corona geschuldet und bla und da müssen wir uns irgendwie dann hinten anstellen, weil die anderen ihre Touren vorher geplant haben und so und da haben wir nicht alle Venues bekommen, die wir gerne gehabt hätten und und da mussten wir uns äh, leider äh, von, von ein paar Gedanken, auch eben noch mehr Termine im Osten zu spielen, verabschieden. Das war einfach aus äh, terminlichen Gründen nicht möglich, weil dann so Sachen schon besetzt sind oder wie auch immer. Das äh, war, war nicht so ganz einfach in den letzten Jahren äh, zu planen vernünftig. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn das gut läuft, dann gibt es vielleicht auch im nächsten, nächsten Jahr noch noch eine Tour. Also das ist so ein, für mich ja so ein Konzept. Das fängt ja jetzt an als Show über mein Leben. Aber das ist ein Konzept, was äh, was natürlich auch darüber hinaus wunderbar funktionieren kann. Also mit 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 verschiedenen Themen. Es muss ja nicht immer um mein Leben gehen, das wird ja auch irgendwann langweilig. Aber ich kann mir schon vorstellen, diese Show auch ein bisschen auszubauen auf andere Themen, auf Sachen, die uns interessieren oder andere äh, verschiedene äh, äh, Thematiken da reinzubringen. Mal mal vielleicht ein bisschen mehr den swing abmachen machen und mal auf der anderen Seite mehr den... I don't know, ich weiß noch nicht. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber man merkt das. <lacht> aber ich, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, wohin das noch alles führen kann. Insofern bin, kann man da mal gespannt bleiben.
0: Ja. An dieser Stelle fällt mir gerade ein, es ist irgendwie ein bisschen schade, dass Deutschland nicht so ein richtiges Las Vegas hat als Stadt.
1: Absolut, wenn wir ein Las Vegas hätten. Also ich glaube, Hamburg kommt ja noch am nächsten. Aber äh, auch hier, hatten, das hatten wir mal überlegt, ob wir nicht, ähm, wir wollten ja die Show eigentlich viel länger im Vorfeld, ähm, ja üben wäre zu viel gesagt, aber ausarbeiten in live, also in echt. Wir hatten eigentlich überlegt, im, im Schmidt-Tivoli in, in Hamburg zu starten und da mehrere Shows zu machen und vielleicht sogar so eine Art, ja, so, weiß ich nicht, so, so feste Termine, wo man dann hinkommen kann. Also so wie in Las Vegas halt, ne? dass man sagt, so okay, in den sechs Wochen, da spielt der Robbie Williams äh, jeden Abend im Caesars Palace und äh, so äh, stelle ich mir das eigentlich, also habe ich es mir im Kopf, habe ich mir dieses Show natürlich so zurechtgemünzt. Wohlwissend, dass es in Deutschland kein Las Vegas gibt, aber ich habe äh, hab den Gedanken von Las Vegas versucht, da reinzubringen. Und äh, viel, ja, wer weiß, also ich... Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sowas auch mal als ja für eine Zeit für einen Zeitraum auch in einer Stadt zu machen.
0: Ich könnte mir das auch so total musikalisch vorstellen, dass es dort eine schöne große Bühne gibt, wo man so eine schöne Konzerthalle nicht so die diese Mehrzweckhallen, die sind ja gut und schön und praktisch. Aber Las Vegas hat ja da schon noch mal ein bisschen, bisschen mehr zu bieten, ne? was das angeht. Ja, da
1: sind dann, was ich so toll, es gibt ja so, in Las Vegas habe ich mal Tom Jones gesehen und der hat dann in einem, in einem relativ kleinen Saal mit einer sehr großen Bühne gespielt und da haben auch nicht so viele Leute reingepasst, ähm, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Aber der hat halt dann jeden Abend gespielt oder sechs Abende die Woche oder so. Und äh, dann ist das auch immer nur eine Stunde, so eine Stunde plus, was ich super finde. Also ich bin auch nicht, ich bin gar nicht so ein Typ, ich nicht, dass meine Aufmerksamkeitsspanne nicht hoch genug wäre, aber ich bin so nach 90 Minuten bin ich als Zuschauer dann auch bedient. Da sage ich dann so Hey, alles cool. Alles was dann länger ist, ist so ein bisschen anstrengend, finde ich. Und deshalb äh, finde ich dieses Las Vegas-Prinzip eigentlich ganz geil. Und dann sitzen ja an so Tischen in so in so halbrunden, ja so so äh, so. Jeder hat so seine eigene Parzelle und so. und Da ist ein Tischchen, eine Lampe drauf und dann gibt's auch was zu trinken. Da kann sich was zu trinken bestellen. Und das finde ich halt die geile Atmosphäre. Da sitzt man dann da, hat Drinks und so und und lässt sich gut unterhalten. Und das ist so ein bisschen so meine Traumvorstellung von von, von dieser Show.
0: Das halten wir mal so fest und rufen es nach Deutschland hinaus. Wir brauchen <lacht> sowas ähnliches auch hier bei uns im Land. <lacht> <lacht> genau. Take good care of my baby. Wie ist es zu dem Song gekommen und wie hast du damals beschlossen, so Sascha, jetzt geht, jetzt macht Sascha erstmal Pause und jetzt geht Dick Brave los und äh, macht schön Retro-Rackenroll.
1: Ja, also ich habe das nicht, ehrlich gesagt, nicht selber, so, also ich habe das natürlich zu irgendeinem Zeitpunkt dann beschlossen, aber ich habe es nicht wirklich beschlossen. Es war so ein bisschen aus, aus einer aus einer Notsituation herausgeboren. Ich habe ähm, so Ende, äh war es, 2002, habe ich so ähm, gemerkt, dass die vier Jahre davor oder 2003, 2002, dass die, dass die ganz schön anstrengend waren, also die ganzen Jahre davor. Nicht nur die erfolgreichen Jahre, sondern davor habe ich mich mal sehr bemüht, erfolgreich zu werden. Und dann ist es 98 mir irgendwann gelungen, mit If You Believe dann äh, mit I'm Still Waiting erst und dann If You Believe äh, dann wirklich sehr erfolgreich zu werden. Und zwar so, dass es mich halt fast umgehauen hat, weil ich dann überall auf der Welt unterwegs war. Ich war kaum noch zu Hause, ich war wirklich auf der ganzen Welt. Ich war in Thailand, ich war in Italien, ich war überall in Skandinavien, ich war in Amerika. Ich war in also ich habe wirklich überall Promo gemacht. Und ähm, da merkte ich dann so, dann irgendwann nebenher noch einfach noch ein paar Alben aufgenommen, also ich war dann so nach dem dritten Album, da war ich dann, da merkte ich so, okay, äh, hier stimmt was nicht mit mir, ich habe nicht mehr so richtig Spaß daran, was ich tue, ähm, ich muss mal ganz kurz auf die Bremse treten und da äh, hatte ich, ich würde mal sagen, damals gab es das Wort noch nicht, aber man würde es heute wahrscheinlich als Burnout bezeichnen, ich ich war halt sehr erschöpft. Und dann habe ich beschlossen, okay, dann habe ich ich gesagt, okay, immer mehr Leute kamen auf mich zu bei Veranstaltungen und sagten, geht's dir gut und so. Und dann merke ich so, nee, mir geht's nicht gut. Ich muss mal das eingestehen, ich brauche mal eine Pause, um mal über alles nachzudenken, ob das alles noch so richtig ist hier und so. Und dann habe ich dieses Jahr, dann habe ich gesagt, 2003 ist eine, mache ich Pause. Da mache ich nichts. Und dann hat erstaunlicherweise Plattenfirma und Management gesagt, ja, das ist doch okay, das ist doch gut so. Mach das mal. Und da war ich sehr überrascht und ich war äh, verwundert. Aber die haben es wahrscheinlich auch gemerkt, wenn, sie die, wenn wir jetzt noch weitermachen, dann ähm, haben die nicht mehr viel von mir. Und äh, ja, dann habe ich Ende 2002 noch, da habe ich immer das einzige, was ich noch vor mir hatte, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, war äh, so ein Weihnachtskonzert, was ich immer jedes Jahr gemacht habe, mit, äh, mit wirklich nur 150, 180, 200 Leuten so hat Superfans Familie Freunde Geschäftspartner und so so als kleines Dankeschön für das tolle Jahr noch mal so ein kleines Mini Konzert geben in Dortmund und da hatte ich dann keine Lust drauf auf dieses Konzert hatte ich keine keine Lust ich beziehungsweise auf das Konzert ich habe gesagt ich muss das spielen weil es ist für mich so ein so ein Ehrending und und ich habe aber keinen Bock auf Sascha Lieder und, in, und da habe ich dann gesagt, okay, ich, wir hatten noch mal die Idee, als wir in Amerika auf Promo waren, dass wir ähm, dass wir mal eine Rock'n'Roll-Band gründen. Und Dann habe ich gesagt, das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, lass uns doch für, für das Weihnachtskonzert einfach eine Rock'n'Roll-Band gründen. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir nur für das Weihnachtskonzert uns irgendwie 20 Songs draufgezogen und haben die dann an dem Abend gespielt mit weißen T-Shirts, Jeans, also so gut es ging, eine tolle gemacht. Die war damals noch nicht so. Und, äh, und haben dann einfach äh, ein Rock'n'Roll-Konzert gemacht. Und das hat so Bock mit Coversongs und so. Das hat so Bock gemacht, dass an dem Abend, dass wir gesagt haben, ach lass uns doch mal so ein paar Termine buchen, so sechs, sieben, acht oder so. Ne? Und dann haben wir es gemacht irgendwie und dann immer unter, unter dann muss sie brauchte ich einen Namen für das Projekt und dann haben wir gesagt, ja das heißt äh, Dick Brave and the Backbeats und äh, bitte schreibt aber in die Ankündigung nicht nichts von Sascha oder so, sondern einfach nur äh, Dick Brave and the Backbeats Klammer auf Rock'n'Roll Komma Kanada Klammer zu so, das waren die Ankündigungen, damit haben wir die, die so kleinen Mini-Clubs, ne, 200, 300 Leute äh, dann ausverkauft und wenn wir diese Tour gespielt haben, so im Sprinter, also da gab es auch nicht groß Tourmanagement, das haben wir alles selber gemacht, wir sind selber im Sprinter um die, durch die Gegend geheizt haben selber hab ich, mit ausgeladen, aufgebaut und so, abgebaut. Und so richtig rustikal wieder zurück zu den Wurzeln und das war Therapie für mich. Das hat mir gut getan. Und deshalb haben wir dann einfach mal weitergemacht und haben mal geguckt, so wo das hinführt. Wir hatten gar keine Lust. Also ich hatte gar keine Lust, eine Platte zu machen. Ich hatte keine Lust, ein Video zu drehen. Ich wollte einfach nur, dass das so ein, so ein Ding ist, was man so live spielt und sich dann vielleicht Mundpropaganda mal vor 500, 600 Leuten spielen kann und so. Und so ist es dann passiert. So kam es halt von, von, von Tournee zu Tournee, kamen immer mehr Leute. Und dann hat sich das so verselbstständigt, das ist ein Riesending geworden und das fand ich irgendwie, das fand ich cool, da war ich dann nicht erschöpft, da hatte ich dann, das hat mich so abgelenkt und wie gesagt, das hatte ganz therapeutische Züge, weil ich das äh, so genutzt habe, um, um mich mal wieder ein bisschen zu erden und das hat äh, tatsächlich äh, gewirkt.
0: Sehr, sehr coole Geschichte. Du kannst dich bestimmt noch erinnern an deine erste selbst gekaufte Platte? Von wem das war? Ja. Der Song, der dich hm. dazu gebracht hat, die Platte möchte ich gerne haben.
1: Ja, das, das weiß ich. Also ich hatte, meine Eltern hatten relativ äh, kleinen, aber äh, sehr äh, aus, äh, wie soll man das sagen, Genreübergreifenden Plattenschrank so Da waren so Sachen drin, von da habe ich Elvis kennengelernt. Elvis war die erste Platte, die ich selbstständig so mit drei Jahren oder so auf den Plattenteller gelegt habe und, äh, und gehört habe. So bewusst. so ne das war, das war Elvis. Aber das war nicht die erste, die ich gekauft habe. Die erste, die ich gekauft habe, weil meine Eltern war, war Frank Sinatra, Glenn Miller, da war ähm, Reinhard May, Udo Jürgens, das war Abba, das war so ein gemischter Beatles, das war so ein gemischter Plattenschrank, das war echt krass. Auch ganz viel Soul Musik und so. Das war super. Das war für meine für meine Grundausbildung total wichtig, weil ich habe äh, von Anfang an gelernt, dass ich nicht in Genres zu denken, sondern einfach Musik zu lieben und äh, was auch immer mir gefallen hat, konnte ich spielen. So, ne, das war das war toll. Aber meine erste Platte, die ich gekauft habe, das war ähm, nachdem ich mit meiner Oma, ich habe sehr viel Zeit bei meiner Oma verbracht, weil meine Mutter alleinerziehend war und ich habe bei meiner Oma viel Zeit verbracht und da durfte ich immer länger aufbleiben und durfte Hitparade gucken. Und da war ich so ungefähr so alt wie mein Sohn jetzt, nämlich so vier, viereinhalb, fünf. Und da war ich bei meiner Oma und habe Hitparade mit ihr geguckt. Und da war ein Mann, den fand ich cool, das war Mr. Howard Carpendale. Und Howard Carpendale hat dann am Abend nachts, wenn alles schläft, gesungen. Also habe ich mir am nächsten Tag oder am nächsten Montag, weil es war ja immer am Wochenende, habe ich mir dann 5 Mark von meiner Oma geliehen. Damals kostete eine Single, wie Null Single, 4 Mark 50, muss man sich mal vorstellen. Und da bin ich losgezogen und habe für, für die 5, die musste ich nie zurückzahlen übrigens, die 5 Mark, habe ich mir für 5 Mark 4 Mark 50 Howard Carton, der nachts, wenn alles schläft, gekauft und dann in Dauerschleife bei meiner Oma auf dem Plattenspieler gehört. Was sie mit Sicherheit zuerst gefreut hat und dann irgendwann <lacht> wahrscheinlich gesagt hat, so wollen wir jetzt auch mal, vielleicht darf ich auch noch mal eine Platte auflegen, bitte.
0: <lacht> Gibt's irgendwo einen Moment in deinem Leben, wo für dich klar war, Musik, das möchte ich gerne nicht bloß nebenher machen, aus Spaß, gibt es da irgendeinen einen Song, eine Band, die dich dort inspiriert hat zu sagen... Ich probiere das auch. Ich will Musiker sein.
1: Es gab so mehrere Sachen, mehrere. Ich habe schon immer, also ich habe das schon immer geliebt. Ich habe schon immer gesungen. Also laut, laut meiner, meiner Mutter, ich kann mich selbst nicht so richtig dran erinnern. Gab es immer wieder Momente, witzige Momente, wo ich auch so Schlager nachgesungen habe. Es lief ganz viel so alter Schlager bei uns im, im Haus auch im Radio. Und ähm, aber so Sachen so von so Bill Ramsey, Katharina Valente und so der alte. Ich nenne ihn äh, den alten oder guten Schlager und äh, ich habe äh, äh, und ich habe wohl immer gesungen. Ich habe auch so, so ganz früh meine eigenen so mit so zwei Kassettenrekordern wirklich war in der, in der Mangelung besserer Technik und da man das damals auch nicht so gab an jeder Ecke, habe ich äh, selber so Aufnahmen gemacht. Ich habe zum Beispiel Bobby McFerrin fand ich toll, ne so und so, der, mit mit Don't Worry Be Happy habe ich gesehen und habe ich selber versucht so A Cappella Aufnahmen zu machen mit zwei Kassettenrekordern also eine Spur auf den Kassettenrekorder ohne Mikro, ne? das nur mit dem internen Mikro auf den auf die eine Kassette gesungen dann habe ich das abgespielt und habe dann die mit die zweite Stimme dazu dann auf die das andere den anderen Kassettenrekorder dann habe ich das immer so hin und her Qualität war natürlich, das klang natürlich super bescheiden, aber ich hatte zumindest meine eigene A Cappella Aufnahme irgendwann gemacht und hat man dann auch selber Songs erfunden, also ich war schon immer eigentlich im Geiste, weil ich schon immer Musiker ist. Ich war irgendwann zu, zu dem Zeitpunkt, als ich äh, so 16 war, da war ich, da war ich so hin und her gerissen. 16, 17, da, da war ich in der Schauspielgruppe in meiner Schule und da war ich so ein bisschen, da wollte ich Schauspieler werden. Da Hatte ich mal kurz den Moment, wo ich Schauspieler werden wollte und dann wollte ich an einer Schauspieluni mich einschreiben und so und das man muss man Aufnahmeprüfung machen und dann habe ich die aber vergurkt und und ähm, habe dann gemerkt, während ich gemerkt habe, ich habe zu viel Respekt davor. Ich, so habe ich gemerkt, ach klar, du bist ja auch eigentlich Musiker. Du musst jetzt eine Sache vernünftig machen oder durchziehen und so. Und das war dann halt, ich gesagt, okay, ich versuche es jetzt als Musiker. Und habe das jahrelang ja auch erfolglos äh, geschafft, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwann gesagt habe, so jetzt, ich glaube, jetzt höre ich auf oder ich muss mir was anderes suchen, eine Alternative. Da war ich so Mitte 20, da habe ich alles möglich probiert bis dahin und es hat nichts geklappt und da habe ich dann, im kurzen Moment so zwei, drei Monate das, der, der, der Selbstzweifel bekommen, ob das noch was wird und dann in dem, als ich dann gesagt habe, ich, ich schreibe mich jetzt an der Uni an und werde Lehrer, in dem Moment kam quasi die Gelegenheit nochmal anzugreifen, dann, dann über Young Dinay dann eben meine eigene Karriere anzu, anzufeuern und das hat dann glücklicherweise geklappt.
0: Schlecht fürs Schulsystem, gut fürs Popgeschäft hier bei uns im Land, dass du doch noch die Kurve gekriegt hast und nicht Lehrer werden musstest.
1: Oh, das hätte keiner gewollt, glaub mir, das hätte keiner gewollt. Ich als das, ich bin so, ich man denkt immer so, ah, oh, guck mal hier, der, der, so das wäre dann so der coole Musiksport Deutschlehrer geworden und so, ja, das wäre ich wahrscheinlich geworden, aber ich habe ich habe überhaupt keine Geduld, ne? Ich bin ich bin leider Gottes, bin ich ganz ganz ungeduldig und ich habe mal versucht Nachhilfe zu geben und musste dann selber eingestehen, nee, das ist äh, das kann ich nicht irgendwie, da bin ich nicht für geeignet. Du hast
0: die richtige berufliche Entscheidung getroffen. Ich glaube, unsere Zeit ist durch. Ich hätte gerne mit dir noch über euer Kinderbuch und das dazugehörige Album gesprochen mit einem passenden Song für jedes Kapitel, richtig? Ja, das ist
1: unser, unser Herzensprojekt. Meine Frau und ich haben, haben tatsächlich ein Kinderbuch geschrieben, beziehungsweise meine Frau hat das Kinderbuch geschrieben, ich habe die dazugehörige Musik gemacht und es gibt äh, zehn Kapitel in dem Buch, Toto und der Mann im Mond, die Reisen. Es ist so ein bisschen, es ist ein Einschlafbuch, aber auf der anderen Seite auch äh, erlebt Toto mit Mimi seine, äh, äh, sehr viele Abenteuer und die fliegen halt jeden Abend mit der Rakete zum Mond und, und stellen da ihre Fragen, weil mein Sohn hat immer so viele Fragen gestellt in einem bestimmten Alter, macht er heute noch? Das sind diese Warum-Fragen, warum ist das so, warum ist das so und das kennen alle Eltern. Und meine Frau hat irgendwann war, hat meinen Sohn ins Bett gebracht und dann hat er immer diese Warum-Fragen gestellt und irgendwann war sie mit ihrem Latein so ein bisschen am Ende und dann musste sich was ausdenken, hat er gesagt, okay, pass auf, ich glaube, wir fliegen mal zum Mann im Mond mit der Rakete und dann kann der uns das erklären, wie das funktioniert und so ist diese Idee entstanden und dann kam sie eines Abends runter und hat die Idee jeden Abend weiterentwickelt und dann kam sie irgendwann runter zu mir wir haben da so einen Kreativtisch wo wir so äh, immer so den noch mal so Tagrevue passieren lassen oder Ideen spinnen und so und dann kam sie runter und sagte Sascha ich glaube ich hab's ich glaube ich habe die Idee für ein Kinderbuch weil wir haben die ganze Zeit schon überlegt irgendwas in dieser Richtung zu machen und uns ist nicht das die richtige Idee gekommen und äh, dann hatte sie die Idee und ich habe die total abgefeiert und dann hat hat sich das eine hat das eine das andere ergeben und jetzt sind wir da das Buch kommt raus, äh, das Liederalbum kommt raus, ein Hörbuch haben wir zusammen eingelesen, ein Hörspiel wird gerade produziert. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da gerade, was da gerade abgeht aus so einem, aus ja, Ding, was so, was uns so in den Schoß gefallen ist. Und das ist wirklich irgendwie ganz toll. Du hast
0: also alle Hände voll zu tun und ich glaube, du hast gerade richtig Spaß. Ja total. Das ist ja
1: manchmal, äh, wenn einem die Arbeit Spaß macht, ne, dann dann kann sie eigentlich auch nicht, also nicht so schnell so viel, zu viel werden. Ich hatte ja meine Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen auf die Bremse treten, die Alarmglocken läuten schon wieder, aber ähm, da muss man ein bisschen auf sich achten, gebe ich nur jedem zu, zu, mit auf den Weg, aber wenn einem die Sachen Spaß machen, dann ist man auch mal, dann kann man auch mal ein bisschen, bisschen mehr machen und so, wenn man dann wieder sagt, okay, jetzt mache ich auch mal wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, das hält sich dann immer so die Waage, aber das, was wir gerade tun, macht so unfassbar viel Spaß, ähm, das, da kann ich gar nicht genug von kriegen.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg für alle deine Projekte, die du gerade in der Pipeline hast, beziehungsweise die gerade die Pipeline verlassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst auch mal in Sachsen über den Weg laufen. Wenn es denn doch mal Termine geben sollte, wenn du Promo machst und du bist im Dresdner Raum oder im Raum Leipzig, komme ich gerne vorbei oder lade dich gerne in uns Studio ein.
1: Super gerne. Würde ich wirklich gerne machen. Habe ich auch sonst immer gemacht. Aber ich glaube, das hat sich jetzt so mit diesem ganzen Zooming und bla. Da, da ist ja weiß ja selber, ne? Da, da ist fällt das leider manchmal hinten rüber. Aber ich, ich liebe es eigentlich, äh, mit, mit den Menschen äh, unter vier oder sechs oder acht Augen zu sprechen. Ich, ich bin eigentlich schon Deshalb sehr gerne. Wir, wir schauen wir mal ob das klappt. Okay? Absolut,
0: absolut, würde ich mich freuen. Danke dir, vielen Dank für deine Zeit. Axel trifft Sascha. Seine aktuelle Single heißt Nine Lives, das dazugehörige Album, This Is My Time, erscheint im September. Das gemeinsame Kinderbuch mit seiner Frau Toto und der Mann im Mond gibt es überall, wo es Bücher gibt und alle aktuellen Infos findet ihr auf sascha.de. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, liked uns gerne auf Facebook, abonniert uns gerne auf Instagram, abonniert uns auch gerne bei eurer Podcast-Plattform, eurer Wahl auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, jede Woche gibt es eine neue Folge, immer kostenlos, Sagt's gerne weiter unter euren Freunden und Bekannten. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.